0: היי hey לכולם ולכולן, אם לחצתם על הפליי דווקא לפודקאסט הזה, סימן שגם אתם מחפשים ומחפשות זמן ריפוי. זמן ריפוי היא תוכנית המרחיבה את הנפש דרך נושאים מגוונים מזווית קצת אחרת, לטובת הריפוי הדרוש לכולנו. יחד נגלה דרכים חדשות להעשיר את עצמנו בתוך מציאות מורכבת ולהפוך את המשבר להזדמנות לצמיחה. אני עדן רונן, ואני יכולה להציג את עצמי בכל מיני כותרות ומילים של מה עשיתי בעבר ובהווה, וכל מיני הגדרות צרות שלא בהכרח מתארות את כל מי שאני. לכן אני בוחרת לספר על עצמי בדרך טיפה יותר פלואידית. אני עדן, ואני נמצאת בתנועה מתמדת בתחומי היצירה והאומנות, התוכן והתקשורת, הרוח והנפש, בדרך להגשמה בעולם. ואולי בעצם, בהגשמה הנוכחת בהווה. כמה מילים על הדרך שבה הפודקאסט הזה יוצא אל אוויר העולם. אירועי השביעי לעשירי העבירו את כולנו טלטלה, שתלווה אותנו עד איזה זמן. <מת> כמו כולנו, גם אני ניסיתי להבין איך אני יכולה לתמוך ולהפיץ טוב בעולם ולאפשר ריפוי לעצמי, לסובבים אותי, לקהילה ולכל אדם, דווקא בתקופה הזו. <מת> תוך הנזמה שאני יודעת לעשות, ודרך העולמות האחרים שבהם אני נעה, גיליתי המון ריפוי ושקט שאני אשמח להנגיש לאחרים ולכל מי שחפץ בכך. דווקא בתקופה של המטרה המרכזית ביצירת הפודקאסט הזה היא להפיץ תוכן מיטיב ומרפא ולשלוח אנרגיות טובות בעשייה חיובית ובריאה. לכן, אם אתם שומעים את הפרק הזה ופתאום מישהי, 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 הם ככה מדגדג עליכם במחשבה, אנא שתפו איתם את הפרק הזה ויהיו חלק בהפצת הטוב. ועל הפרק הראשון אני ארח את לולה אלמוג המופלאה. לולה מלמדת קורסי מורים ליוגה ומורה לפילוסופיה של היוגה. בעלת הסטודיו, סירה יוגה בירושלים. חוקרת והולכת בדרך היוגה מזה 15 שנה. האזנה נעימה. היי לולה. היי, שלום. טוב, אז קודם כל גילוי נאות שלולה היא המורה שלי ליוגה והייתה המורה שלי בקורס מורים. והיא העניקה לי המון המון כלים שאני מאוד שמחה שיש לנו את האפשרות לחלוק אותם עם העולם.
1: מה שלומך? לגמרי. שלומי טוב, אני קצת מתרגשת. אני מקווה שנצליח לצמצם את כל הדבר המופלא הזה שאנחנו הולכות לדבר עליו למשהו מאוד... בהיר קורנטי, ואולי גם פרקטי בסוף, אז... Uh...
0: קודם כל נתחיל בזה שבאמת אנשים פוגשים הרבה מאוד קושי, כי אלו ימים לא פשוטים שמביאים איתם הרבה מאוד רעש מבחוץ, וקשה להם ככה למצוא את השקט הפנימי שלהם. ויוגה יכולה להיות כלי uh, כדי uh, באמת להשקיט. איך היית בכלל uh, מגדירה את המטרה? זאת אומרת, מה זה יוגה בעינייך?
1: וואו, טוב, זה גדול, אבל uh, ליוגה יש כמה אספקטים, ואנחנו יכולים לעבוד בכל אספקט על מנת להגיע לאיזושהי מטרה, שהיא איזשהו קיום מטיב uh, בעולם הזה. Uh, אנחנו איזה... לא uh, זוכרת איך הייתי אומרת לזה, זה אורגניזם כזה שהוא חי בתוך, כן, בתוך מערכת גדולה ממנו. הרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה, ואנחנו... Uh, פועל, רוב הפעולות שלנו הן לא לשם הקיום, המטיב, הרחב, אין לנו איזו תפיסה רחבה לגבי העולם, החברה. לפעמים יש לנו כל מיני אידיאולוגיות ומחשבות, אבל באופן כללי אנחנו לא פועלים אה, כך שכל פעולה שלנו, אה, אם זה פנימה או החוצה, כן? אם זה פעולה שאני קמה בבוקר ועושה פעולה קטנה לבין פעולה פנימית, אה, מחשבות וכאלה, אני לא עושה פעולות הרבה פעמים במחשבה על איזשהו... קונספט רחב יותר ממני. כלומר,
0: אנחנו פועלים בעצם מתוך אינסטינקט, ככה רוב האנשים פועלים בעולם, באיזושהי תגובתיות לכל מה שקורה. אנחנו פועלים כאילו מהאופן של אקט, כאילו כל דבר okay. שקורה,
1: אנחנו בעצם מגיבים אליו. בצורה אוטומטית, קמים בבוקר, בדיוק. עושים את הפעולות שלנו. היוגה היא איזושהי דרך שמובילה אותנו אה, לראייה מאוד רחבה על המציאות, שמאפשרת לנו לעשות את הפעולות המטיבות, אה, אני לא רוצה להגיד הנכונות, אבל... בוא נגיד שבודה כן השתמש במושגים נכון, אני פח, כמו מאמץ נכון, אבל, תשומת לב נכונה, אבל אני פחות אוהבת לשים דברים בין נכון או לא נכון, כי גם העולם של היוגה פחות מתעסק עם זה. הוא מתעסק הרבה יותר בכוונה של הדברים, ופחות בתוצאה אפילו של הדברים, אלא יותר איזושהי ראייה פנימית שעוזרת לי לסדר את היחסים בתוך ההכרה שלי. ככה שאני לא אה, שפוטה שלהם, כך שהם לא מנהלים אותי, אלא אני מנהלת אותם מתוך איזה... אה, מאיזושהי מודעות רחבה, אני אגיד גם את המילה מודעות, למרות שלפעמים יש לי איזה רגע... מילה שחוקה אני... כן, כזאת, לגמרי. של אני מודעה. מודעות, כאילו, כולנו דווקא... כאילו, אנחנו חיים באיזושהי אשליית מודעות, אז להגיד מודעות, כל אחד חושב שהוא מודע, כן? נכון. אה, אבל משהו בדרך של היוגה, כל... אני, אני שואלת הרבה פעמים בקורסי מורים, בהתחלה, כאילו, מה קרה שם שאתם באים דווקא אליי ולא לכל קורס אחר שהוא, לא יודעת, פילטיס וכולי, דברים כאלה. ו- 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 וקורה שם משהו, זה בדיוק הדבר הזה שהיוגה נוגעת בו, איזשהו מימד רפלקסיבי שגורם לי לרגע אחד, כמו אה, לשנות איזושהי התוויה, אולי אפילו מחשבתית או, או, או פיזית. Um, כמעט מתוך עצמה, כמעט בלי להתערב יותר מדי. ואני חושבת ששם, um, כאילו שם הייתי מניחה את, ה, את הדבר הזה שקוראים לו יוגה. אז איזושהי, אולי אם ככה אני אתן גם איזה רקע, זה איזושהי ראיית עולה מסוימת או תפיסה מסוימת שהיא מגובת בטכניקות וריטואלים ותרגול, ו- 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 כן? תרגול פיזי, חקירה שהיא תרגול, חקירה עצמית שהיא תרגול. Um, שמובילה אותי לא, לאיזשהו, לאיזשהו רעיון מסוים, שהוא לא נשאר בגדר רעיון, הוא נשאר ממש בפרקטי.
0: זהו, אז, אז בעצם רוב האנשים מכיר, זאת אומרת, אין בנאדם שלא מכיר את המושג יוגה. כאילו, זה לא... כולם יודעים מה זה, אבל כולם מכירים את זה, את יודעת, בתור משהו כזה, אני אקרא לזה אפילו ספורט. זאת אומרת, זו פעילות evet. מבחינת רוב האנשים בעולם, זו פעילות שאתה, גופנית שאתה עושה. עם חטבת ממש מגניב, עם יוצרת כוח, כל הדברים האלה, או מכירים יוגה בעיקר מהדברים האלה, אבל בסוף יוגה זה לא רק זה.
1: נכון. אז הייתי מחלקת את זה ככה לשלושה אה, אלמנטים עיקריים. אה, אלמנט של תרגול פיזי, שזה... אה, זה מה שתפס כאילו במערב כזה. אה, זה מה שהתפרס. אה, שהוא מחולק להרבה זרמים, ואת כאילו... זה הפך להיות דבר מאוד מאוד רחב. האם אני, כשאני עושה איזושהי צורה מסוימת, אני עושה בהכרח יוגה? לא יודעת, תלוי את מי שאת שואלת. <laughs> אבל הפן הפיזי בתוך הכתבים והרעיונות תופס חלק מאוד 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 קטן ממה שאנחנו נותנים לו. ואף על פי כן, הוא כנראה עונה על צורך מאוד גדול שלנו, והוא כנראה שער הרבה יותר ברור ונתפס, ו... ש- שבגללו אולי רוב האנשים, אה, בגלל זה אולי רוב האנשים בוחרים את השער הזה, או בלי לדעת נכנסים דרכו, כי יש בו אולי אפילו משהו מפתה לעתים, ואז הם נחשפים לאיזה משהו כי אחר. יש
0: פה איזשהו עולם נסתר, כי אתה מבין שיש מאחורי זה עוד משהו. נכון. בדרך שבה מעבירים את זה, בצורה של התנוחות, שהן לא תנוחות, נקרא לזה רגילות, זאת אומרת, נכון. מבינים שיש בזה מעבר.
1: נכון, אני גם, כמו שאת מכירה אותי, את יודעת שאני אוהבת גם את הצלילים ואת השפה ואת כל הדברים שנכנסים ואת החוויה התרבותית שמקבלים כשנכנסים לשיעור יוגה, שזה השמות של התנוחות ו- ו- והעומים האלה. אני כן חושבת, ואני סאקרית של הדברים האלה, ואני חושבת שזה חשוב מאוד, שזה יוצר איזושהי חוויה אמ�, אחרת בגוף. אמ�, וגם, אני, אני אצטט מורה שלי שאני נורא אוהבת, יוחנן גרינשבון. Uh, הוא אומר, יש, יש בנו געגוע למשמעות, ככה הוא קורא לזה. אנחנו נכנסים באיזשהו שער מס, מסוים, והוא גורם לנו להתגעגע למשמעות, uh, שזה מאוד פיוטי ויפה, אבל... ממש יפהפה. ואם אני ככה מורידה את זה <laughs> <laughs> למה קורה שם, כאילו, uh, מה הצעדים שקורים בפנים, שגורמים לאנשים, לאנשים להתקרב לדבר הזה כל כך... זה שיש שם עוד אספקט שפוגשים אותו מיד אחרי שפוגשים את התנוחות, וזה האספקט של הנשימה. שזה בעצם,
0: אמרת שלושה חלקים, אז זה בעצם החלק השני, היית אומרת? כן.
1: התנוחה היא, ה... היא המפגש הראשון, הגדול, המפגש הפיזי, הגס, אני מדברת בשפת המסורת, אז המפגש עם הדבר הגס ביותר, הדבר שהכי אפשר ביותר. לראות ולהבחין נכון, בו. נכון, בדיוק. והדבר השני הוא נשימה. וברגע שנחשפים לזה שיש לנו מערכת יחסים עם הנשימה, ושהיא כל כך מקושרת גם לרגשות שלנו וגם להכרה, כן? כאילו, משהו קורה כשאנשים נכנסים לשעה וחצי, והמורה לא נותנת להם לברוח אלא לשאיפה ולנשיפה או לגוף שלהם. זאת אומרת, היא מגדרת להם את תשומת הלב. תוחמת אותה, כל הזמן אל עצמם ופנימה. וגם אם יש התעסקויות בדברים אחרים, הן לא יכולות להפעיל אותם פתאום. Okay. ואז שם קורה משהו בעיניי מאוד מיוחד, כאילו... שזה בעצם המפגש עם הרובד השלישי הזה, עם האספקט השלישי? כן.
0: שהוא? איך <חיצה> הייתי?
1: האספקט השלישי, הייתי אומרת שהוא האספקט ההכרתי, המנטלי, ומתרחשים שם כמה דברים. הדבר הראשון שמתרחש שם זה עברור, <laughs> הייתי קוראת לזה עברור או רווח. אני חושבת שכשאתה... כשמשהו עולה והוא לא מפעיל אותך ויש לך יכולת לראות אותו במלואו, יש לך גם יכולת להבין משהו. אבל... ברגע הזה, לפני שהוא מפעיל אותך, ושאתה מסתכל עליו, נוצר איזשהו רווח מהדבר. הוא כבר לא אתה, הוא לא... אה, יש לך יכולת לשנות אותו, יש שם איזה רגע קטן של רווח שאתה פתאום רואה ש... לצורך העניין, אני הכי דוגמה שטוחה, אבל עולה בי, עולה בי רצון לסיגריה. אז אה, במקום אחר הייתי פשוט... אה, או... מעשנת, או אה, לוקחת משהו אחר ביד ומתעסקת איתו ומחליפה את הגירוי. ובשיעורי היוגה, בתוך התנוחה, בתוך הנשימה, אני פתאום יכולה לשהות רגע, לראות שמשהו עולה, לא להיענות לו, ואז לראות אותו במלואו מופיע ונעלם, ואותי אל מולו. כמו גל. כן.
0: כמו גל שבעצם מגיע אליי, ולפעמים הוא מגיע אפילו בעוצמה מאוד גבוהה, ואני בטוחה נכון. שאני לא יכולה לעצור אותו, אבל בסוף הוא הרי חולף. נכון. ואם אני אקח את זה, נגיד, אפילו לא לסיגר, אלא משהו שהוא יותר מורכב, שגם בכל מה שאנחנו חווים עכשיו, לצורך העניין, אנחנו מקליטים פה את הפודקאסט בבית אריאלה, ויש פה, מבח... מחוץ לבית אריאלה זה בעצם כיכר החטופים. ומגיעים, אני, כשאני מגיעה לפה, אז כל פעם, הנשימה שלי נעתקת, זה הדבר הראשון שאני מרגישה כזה, מין כן. קיווץ, ואני יודעת בפנים שמשהו מרגיש לי לא טוב, אני מרגישה תחושה באמת, באמת לא נעימה. כן. ואז אני, אז בעצם המרווח הזה מאפשר לי להגיד, אוקיי, רגע, התחושה הזאת היא משהו שהמ, ש... אני חושבת
1: שהמרווח הזה מאפשר לך לתרגל את אי הבריחה ממשהו שהוא לאו דווקא נעים. ולהכיר אותו. ולהכיר אותך דרכו. כי, ואני מאוד מזדהה איתך, ברגע שנכנסנו לשם, ובגלל שעכשיו, את יודעת, אני גם עוד יותר, גם לקראת המפגש, פשוט מתרגלת ו... כדי שיהיו לי את המילים להגיד על זה משהו. אז כשהגעתי, אני, אני לא מחוברת לחדשות. אני בוחרת לא להכניס את התכנים האלה להכרה שלי, מן הסתם, כי, כי הם יעלו שוב. מה שאני מכניסה פשוט יופיע שוב. ועכשיו שהגעתי, כאילו קצת הופתעתי לראות כמה התמונות האלה מדברות אליי גם, למרות שאני קצת מתרחקת. ו... הדבר הראשון שכאילו עבר לי בראש כמעט בלי, בלי להתכוון, זאת אומרת, אה, אני חושבת שההכרה שלי למדה לנהל את עצמה אה, במקומות מסוימים באופן כזה, כל כך יפה, שאני כאילו יכולה לסמוך עליו. היא וואו, תראי איך זה מרגיש, תראי איפה זה יושב. תראי כמה זה נוגע, תראי כמה, כאילו, להכיר את האופן ש, שבו אני נפגשת עם הדבר לפני שאני אומרת עליו משהו, לפני שהוא נעים, לא נעים, נכון, לא נכון, צריך לעשות, לא צריך לעשות, פשוט זה.
0: זה ממש פשוט להתבונן בזה ולחקור את איך אני מגיבה לדבר הזה. נכון. מה המחשבות שעולות לי, מה התחושות שעולות לי, ולהיות באיזשהו מקום, קצת קשה להגיד את זה, אני גם... אני חושבת שזה דבר לא קל בכלל, וכל אחד מאיתנו זה פוגש במקום אחר, אבל אולי להסתכל על זה יותר באיזה מין... אה, להיות כזה לא, לא לגמרי מעורבת בדבר. כאילו, אתה קצת מסתכל מאיזה זום אאוט, מרגיש לי לפחות...
1: כן. ממה שאת אומרת. אז, אז מה שאת אומרת, אני חושבת, יכול לעלות גם לפעמים אה, אה, אנטגוניסטם לגבי שיח. Uh, על דרכים רוחניות כאלה, וזה גם על ה... ותמיד עולה בקורס לגבי נכון. האדישות הזאת. וחשוב לי להגיד שזה לא אדישות, כי זה מפעיל. זה לא שזה לא מפעיל וזה לא שזה לא נוגע. אבל... הנה uh, עוד דוגמא. אז במקום uh, לצרוח, כאילו מישהו צורח עליי, והוא קרוב אליי, ואני מרגישה את ההבל פה שלו, mm-hmm. ואני יכולה לצרוח עליו חזרה, אבל אני יכולה גם לקחת מטר אחד אחורה ולדבר אליו. ואני, ואני אפילו יותר אפגוש אותו, מאם אני אצרח עליו חזרה מול הפרצוף, למרות שכשאני אצרח לו מול הפרצוף, אני אראה יותר מופעלת. ואם אני אתעלם, אני אהיה אדישה. אבל המ- המרחק הזה, הוא היכולת לפגוש את הדבר במלואו. כאילו, תחשבי שממש, כשרואים תמונות ממש קרוב, אי אפשר להבין מה יש בתמונה. צריך מידה מסוימת של מרחק, והמידה הזאת מאפשרת לי לראות את הדבר באיזושהי צורה רחבה, ואני חייבת לומר, שאני כל הזמן שואלת את עצמי, תכף אה, בטח נגיע למה נוגע בנו בדיוק בדבר הזה. אבל אה, בין היתר, כאילו, על, על ה... כל הזמן, כל יום יש הודעות של אה, נופלים. לצורך העניין, הייתי, אה, אתמול לימדתי שיעור בסודיו, ומישהי באה להיכנס, אני פשוט לא ראיתי מה היא עשתה, פשוט שמעתי בכי. פתאום, התפרצות של בכי. היה ברור איזו הודעה היא קיבלה. כאילו, לכולנו כבר ברור מה בכי הזה אומר, וזה היה כל כך מהיר. כאילו, יש איזו התרחשות די סבבה בסטודיו, ופתאום מישהו בוכה, וכולנו מתכנסים לרגע הזה ומבינים שעוד אחד נפל כזה, העוד אחד נפל. נכון. הזה. וזה
0: גם רצף אירועים כזה, שמרגיש מ... שאין מרווח, כי כל הזמן נכון. קורה משהו.
1: כשהסתכלתי עליו, באתי לחבק אותה, זו תלמידה שלי של הרבה שנים, ואני נורא אהבת אותה, ונורא היא נגעה לי, וכאילו זה מין אה, יד שלישית, שלה, את את זה, של הכאב. ופתאום הסתכלתי ואמרתי, אני חשה עכשיו כאילו את, הש... את השבריריות. הכאב הזה הוא כאב על שבריריות, על זה שהדברים האלה קורים ברגע, שברגע בן אדם נעלם. אני לא מכירה אותו, אני יכולה לכאוב על... זה שהוא חייל, ועל זה שהוא בן 20, ועל זה שהוא ככה, ואני יכולה לכאוב על אלף ואחת צדדים שיספרו לי סיפור, אבל בסוף, בגדול, 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 הסיפור הוא שיש מוות והוא חלק מהחיים, ושהוא מופיע בקלות. אני
0: בהתחלה של התקופה הזאת בכלל הרגשתי שאני לא מצליחה, רציתי נורא להביע, אבל לא הצלחתי, הייתי במקום מאוד אסוף כזה, כי הרגשתי שזה מה ששומר עליי בכלל, כאילו... וגם, את מדברת על, על... בתור מי שלמדה להיות מורה ליוגה, אז אמרתי לעצמי, טוב, אני אניע את הגוף שלי, אני אניע את האנרגיה, ומתישהו זה, זה יבוא וזה ייכנס פנימה, וזה דבר הראשוני שאני יכולה לעשות, הכי גס, שאני יכולה לעשות כן. זה.
1: ואפילו היה לי קשה להניע אחד, את עצמי. לאף אחד, אף אחד לא רצה לנוע, ואף אחד לא רצה לשבת במדיטציה, ואף אחד לא רצה לעשות, לשנ... לעשות נשימות. מדיטציה
0: בכלל, זה הרגיש לי איזה אי כאילו, אני... כאילו, הריכוז היה כל כך אה, שברירי. כאילו, כן. בדיוק, כמו, אני
1: אומרת את המילה שבריריות, הרגשתי שאין לי יכולת להתרכז במשהו ליותר מ... לא יודעת. וזה הגיוני, תחשבי שההכרה שלנו מבינה שהיא נכנסת, או היא חוותה איזשהו מצב של מלחמה. היא באותו רגע מבינה שהיא צריכה לפעול בדרך, בכל מיני דרכים, אצל כל אחד זה אחרת, כן? <אח> <אח> מישהו אחד יתנדב ומישהו אחד לא יצא מהבית, ואולי אנשים כמוני פשוט לא יפסיקו לאכול מהבוקר <laughs> עד הערב. גם, גם זה, כמובן. ואתה לא יכול לעשות כלום, אתה רגע צריך להכרה שלך, לתת להכרה שלך לפעול על פי מה שהיא יכולה, בהתאם למצב הנורא קיצוני הזה. אז כאילו נורא חשוב להגיד שזה באמת, בתור התחלה, כל תגובה, שהיא בטח שהיא כזאת ראשונית, זה בסדר, והכול טוב.
0: ככה היא ואנחנו... יודעת להגן.
1: ההכרה שלנו, קודם כל, היא יוצאת להגן כאילו... ו... ובוא נגיד שעכשיו אנחנו באמת יותר בשלב של באמת לסדר, כי
0: מה שנקרא, מלם הראשוני עבר, ועכשיו אנחנו בתקופה שבאיזשהו מקום אפילו טיפה יותר קשה, כי יש שגרה, כאילו, במרכאות אני עושה. אבל זה כן. שגרת מלחמה. זה שגרה שהיא מאוד מעוותת ולא באמת שגרתית. ואז השאלה שעולה בי, זה איך אני מנהלת שגרה במצב... כזה לא שגרתי, שאין לי ברירה אלא לנעל בשגרה.
1: אני חושבת שהדבר הראשון שהייתי אומרת, זה קודם כל, קצת מצחיק להגיד את זה, זה. אני חושבת שזה גם יוג, יוגי, אבל גם... זה גם קצת סבתא שלי. <laughs> <laughs> אין לנו באמת שליטה על שום דבר. זה המצב, זה המצב. כאילו, כמו שאנחנו רוצות... לראות את הרגש עולה ומופיע במלואו, וככה להבין משהו על עצמנו. אז לראות את המצב, יהיה משהו אחר כך, לא יהיה, מה יקרה אחר כך, כל הניסיונות האלה להבין ולסדר את המציאות לפי מה שכאילו אני רגילה, ההיגיון שלי וטה יכול להיות, ויכול להיות שלא, אבל יכול להיות לפעמים שהוא דווקא גורם לי יותר לסבל, כי כאילו, אני כל הזמן מתעסקת במה יהיה. ויש מצבים שאין בהם שגרה. נכון. ודווקא... שוב, מה זה שגרה בכלל? כאילו... אני מאמינה שלכל אחד מאיתנו יש... היא נפגעה או לא נפגעה באופן אחר. איך אני מתנהלת בתוך השגרה הזאת? אני יכולה להגיד לך, פשוט באמת לשתף סיפורים נורא אישיים, על להיות מאוד ער לדברים הכי קטנים האוטומטיים שמשתנים אצלנו. למשל... לשים לב איזה פחדים זה הגביר. Um, ואני יכולה להגיד לך שמתחילת המלחמה, כמובן לא ישנתי uh, בבית בשבוע הראשון, כי אני גרה לבד ולא היה לי נעים. אבל מהרגע שחזרתי, התחלתי לנעול את הדלת של החדר שינה גם. כאילו לא היה שם איזה משהו. ואני מבינה שכשאני נועלת את החדר שינה, אני מגבירה, אני עושה פעולה שמנכיחה איזשהו פחד. אני יודעת את זה. וכרגע אני לא רוצה לשחק עם עצמי ולעשות ניסיונות של אל תנעלי את הדלת ולה, ולעבוד על הפחד שלי ממקום מתוח. אבל כן, אני יכולה להגיד לך שהשגרה, הפעולות הקטנות שלי בתוך הבית שלי עם עצמי השתנו, וכל מה שאני יכולה להיות זה ערה אליהם מאוד. אז אני נשכבת נגיד במיטה, וכמובן עולות מחשבות, אה, בטח שיהיו לכולם. המחש... אני חושבת שזה כבר מחשבות פסה. המחשבות כבר עברו, ונשארו רק הפעולות, שזה גם קטע. איך, נכון. איך שזה מתהווה כי, בתוך ההכרה שלנו. כי ש... נוצרת איזושהי תבנית. נכון. כי זה מגיע
0: מאיזושהי מחשבה, ואז בסוף נוצר איזה סוג של הרגל. נכון. שגם אם אנחנו כבר לא
1: חושבים את זה, זה פשוט נוכח. נכון. אז כן, אז אני שוכבת במיטה. ואז עולה, עולים כמובן הפחדים האלה שנוגעים אצלי באופן ספציפי בנושא ספציפי, אז אני רוצה לראות שזה נוגע בנושא הזה. אני לא מפחדת שיגנבו לי דברים מהבית, אני גם uh, לא מפחדת uh, למות. <laughs> יש לי פחד מגדרי, כאילו, <laughs> הוא נוכח, הוא ברור, וזה פחד מגדרי. ו... ושם לעשות את המידע. גם המודע, הזיהוי של זה הוא חשוב.
0: זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני פוחד, ולא יודעים בדיוק ממה. נכון. וכשאתה מצליח באמת להתבונן פנימה ולהבין איזה אה, נים, כל נים ונים בתוך הפחד שלך, כדי להבין מאיפה, הוא, מה השורש
1: שלו, נכון. זו פעולה שהיא מאוד, מאוד חשובה. נכון. אני כן יכולה להגיד לך שהזיהוי הזה מתחדד כשאנחנו מתרגילים יוגה בצורה של מדיטציה וחקירה פנימית. אולי כמתרגלות, יותר קל לנו לעצור ולהתבונן בזה. וזה האספקט של לעשות הרבה מדיטציות או תרגולים, הפן המנטלי של, ה, של היוגה. וזה, וזה מעניין לראות את, התו, את התבנית הזאת, את הפחד עולה, לתת לו להופיע במלוא... אגב, אני, אני יכולה לספר... טוב, יש לי מלא סיפורים. מה? כן? נפתח את לספר. זה לגמרי. לא קיבלתי מחזור מתחילת המלחמה. עד עכשיו כאילו. עד לפני שבוע. אוקיי.
0: ואני אגיד לך... אני, אגב, שמעתי על מלא אנשים שזה קרה בדיוק. זה ממש לא... נכון. זה לא דבר... אני
1: חושבת שזה נוגע לנו, כנראה כל הנשים האלה, זה נוגע במשהו, איזה פחד במערכת, מאוד מאוד שורשי, והיא פשוט כאילו, המערכת נכנסת ל... נכון. פה. ממש.
0: וכשהוא עצור, אז גם... זרימת הדם הכל שלנו. הכל עצור,
1: הכל עצור, והכל קשור למערכת הרבייה, וזה זה. וכן, ואני, אני, לא שזה קל, אבל כאילו, שכבתי כמה פעמים בלילה, אני רואה את זה מגיע, ואני לא נותנת לזה עד הסוף להופיע. ראיתי שאני לא נותנת לפחד עד הסוף להופיע. אני לא נותנת להכרה שלי עד הסוף להשתולל. למרות שיש לי את המודעות ואת היכולת ואת הכלים, לא נתתי, כי זה כואב בגוף. כי אני שוכבת בלילה, אני לא יכולה להסביר את הדבר הזה. את כאילו, את רואה, כאילו את, רואה את התמונות, את מפחדת, כל הגוף מתכווץ, וזה לא התקף חרדה, זה פשוט, כולנו, קורה לנו את זה מלא פעמים ביום. ו, ולא, אנחנו פשוט מסיטים את המבט. ובכמה ערבים שאמרתי, תני לזה לשטוף אותך. תדמייני את הדבר הכי גרוע, תני לו להופיע, והוא יחלוף. כמה ימים כך, קיבלתי מחזור. Yo. וזה לא ישתחרר לגמרי, כי עדיין אני צריכה עכשיו אה, מסה קריטית של אה, פעולות אוטומטיות הפוכות ממה שהיו כדי להחזיר את אולי המצב לקדמותו, אבל היא פתאום ישתחרר.
0: זה מדהים, זה, זה בדיוק כמו שאמרתי, שאני נורא רציתי
1: להרגיש את הדבר.
0: לה, להרג... כי זאת אומרת, הרגשתי שאני, שאני רואה, גם אני, היה לי ממש רגל מגונה, אני, אני עבדתי פעם בחדשות, mm. ומאז שעזבתי שם, לא, לא אתעסק, אני לא מתעסקת בחדשות, אני לא רואה חדשות. אני כן עדיין בעולם של התקשורת, אז דברים שאני צריכה, אז אני כן רואה, אבל בעקרון אין לי, אני לא רואה חדשות ביום שלי, אין לי פוש עם הטלפון. ודווקא עכשיו, היה לי איזו חזרה להרגל מגונה של להבין מה קורה בחדשות, כי זה מנגנון מפעם של להבין מה קורה, וזה כאילו העניק לי שליטה. כביכול, למרות שזה גרם לי... נזק נוראי, אבל באותו שלב לא הייתי ב... ביכולת כאילו לאסוף את עצמי ו... ולסגור, כי... כי היה שם איזה פחד מהלא ידוע, שהוא יקרה משהו, כן. ואני לא יודעת. ורק אחרי איזה, אני חושבת שבועיים, צריך להגיד, אוקיי, אני יודעת שזה לא נכון. כאילו, גם אז אצ... אמרתי את זה, אבל לא הצלחתי לעשות פעולה, ואחרי שבועיים אחרי הצלחתי להביא את עצמי לפעולה של מספיק.
1: כן.
0: די. ו... ו... ועדיין, אחרי כל מה שראיתי, כביכול, בחשבות, לא הצלחתי להביע רגש, כי לא נתתי לפחד שלי להשתחרר ולשטוף אותי, כאילו, כמו
1: שאת אומרת. כן. Mm-hmm. נכון.
0: וזה לא
1: קל. אני חושבת שאם נחזור לנושא שלנו עם רעיון מאוד בסיסי שקשור uh, ביוגה, שהוא... Uh, שיש איזשהו עולם תופעות שאנחנו מתנהלות בתוכו, אבל יש גם uh, עולם uh, לא גלוי. אפשר להגיד נסתר, למרות שאני לא אוהבת את המילה הזאת, כי היא מהדהדת לעולמות, למיסטיקה יהודית כזאת. נכון. יש פשוט את משהו... תורת הנסתר, כן. זה כזה לא נסתר. אנחנו לא עוסקים בתורת הנסתר, אנחנו...
0: לא, יש בזה משהו שהוא קצת חבוי, כי זה לא הדבר הראשון שאתה רואה, כמו שאמרת. יש את הממד הגס, או יש עדין, שלוקח זמן לחקור אותו
1: ולראות אותו. נכון, ויש לנו את המהות הזו, כן? את <עוד> המהות <עוד> <עוד> שאנחנו מספרים. כל מספים. הדבר הזה, הגוף, הכל משרת איזושהי מהות שהיא בסוף uh, uh, מודעות רחבה שמקיימת uh, את הקיום, מיטיב עם כל הברואים, נגיד את זה ככה. Um, וכשאני מדברת על ניתוב של פעולות והרגלים, כמו שאמרת, um, אז מאוד, הוא יכול להקל עליי כשאני שואלת את עצמי, האם זה מועיל לי? האם זה מועיל אה, לקיום שלי? זאת אומרת, גם תומך ביכולת שלי להיות יותר מודעת, וגם ב- תומך ביכולת שלי לסבול פחות, נכון. באפשרות שאני אסבול פחות. ולפעמים איזה תרגולים, שאני חושבת שגם אנחנו עשינו, שאנחנו לוקחות שבוע ושואלות ושואל, את עצמנו לגבי כל פעולה, בין אם זה לשתות קפה בבוקר, ל... לא יודעת, מה? לנעול את הדלת של החדר שלה. האם זה מטיב עם זה עכשיו? ולראות. וכן, ואני חושבת שיש משהו בשאלה הזאת שחושף קצת את המנגנון שמאחוריו, שמאח... ואז אני יכולה, כשאני רואה אותו ומכירה אותו, להחליט, האם אני רוצה להמשיך להחזיק בו. בוא נגיד שאני עכשיו
0: אה, באמת אה, לא מכירה את עולם היוגה באמת כ- כמה שכולם מכירים, ואני רוצה להבין איך באמת המימד של הנשימה. Mm-hmm. איך הוא יכול לתרום לי? כי, כי בסוף ידוע שתרגילי נשימה זה דבר שמאוד מאוד מקל גם במצבי חרדה, בלי קשר לעולם היוגה. זאת אומרת, נשימה יש לה מאוד מאוד נכבד בכל העניין הזה של טיפול בחרדות ובלחץ, וזה ידוע שכשאנחנו בלחץ, הרבה פעמים הנשימה שלנו נעתקת, ו- mm-hmm. ואני כשאני בלחץ, זה הדבר הראשון שאני מרגישה, וזה גם ממשיך להזין את הלחץ, כי אנחנו בעצם ממצאים שאנחנו לא נושמים.
1: נכון. כשיש הזדקה נגיד, אז הדבר הראשון זה כזה... אז קודם כל, אז ליוגה יש איזו ראייה הוליסטית לגבי הקיום, המיטיב הזה, ויש גישה אליו בכל מיני אופנים. אחת מהן זו הנשימה, שזה הנשימה היא המימד האנרגטי שלנו. אבל אם אני רוצה שמשהו אחד יעבוד, אני צריכה לתת את התנאים המיטיבים בכל האספקטים. זאת אומרת, אני יכולה אה, יטיב אה, עם הגוף שלי לעשות תנועה ולהזרים את הדם וגם לעבוד על הנשימה או אה, לעשן פחות. כאילו, כל הדברים, אה, כל המערכות שלנו עובדות ביחד. ו, אה, ואם אנחנו לוקחות את האספקט הזה של הפרנה ומה אני יכולה לעשות עם הנשימה, אה, זה מזכיר לי שפעם הייתי... ילדה מאוד מאוד עצבנית, כאילו, התקפה זעם כזה, ואז אמרו לי... אני ממש מזדהקת. אני חושבת שזה מהדהד ליוגה, הם פשוט כזה... ברור, הם כולם בסבל, מחפשים את הפתרון, ובגלל זה הם הגיעו לזה ונמשכים לזה. אבל אני זוכרת שאמרו לי כזה, לספור את הנשימה. וזה לא עזר לי. אני מכירה את זה. כאילו, אבא שזה יעזור לי. אני יושבת וסופרת את הנשימה, ועכשיו אני מלאה, כאילו, זה לא עוזר. את
0: מלאה באיזה משהו שרוצה להתכעס. נכון.
1: עכשיו צריכה לספור את הנשימה. אני צריכה להבין את הרעיון מאחורי זה, ואני צריכה שזה כאילו... שהתנאים שלי יאפשרו לי לעשות את זה. בשקט. אז אני אקח סיטואציה שלדעתי יכולה להתאים לכולם, וזה... מהרגע שלפני שהולכים לישון, שהרגע הזה שבו כל השדים מתעוררים בעצם אצל כולנו, אצל חלקנו. לא, לכולם השדים זה בסדר. נכון. והשאלה אם כולם מתעוררים בלילה.
0: כולם בוודאות יש להם שדים, אין לי ספק. שנייה לפני שתות על עיניים פתאום. מי שאין לו שד, שיכתוב לי בפרטי. וגם הוא ידבר על זה אחר כך.
1: אז... אנחנו רוצים לה, להרגיע את המערכת בכמה אופנים. קודם כול, היא יעזור לנו לשכב רגע עם רגליים, נגיד, eh, למעלה, על הקיר, ולתת לאדם לזרום הפוך אל הראש, וזה מאוד מרגיע. הוא מזרים eh, דם לבלוטת יצרת המוח, וזה, והיא מווסתת eh, הורמונים. אגב, היא מאוד קרובה eh, לקנא. ואני חושבת שיש קשר, אבל וואה. לא ראיתי או קראתי באיזשהו מקום שיש הוכחה, כאילו, מה, מפריד ביניהם eh, קרום. כזה, של כאילו, האף והפה נראים כמו קונכייה מאחור כאן. כן. וכאילו, הבלוטה יושבת, ואז יש קרום, ואז הבלוטה הזאת יושבת. וואו. בעיניי, אם אני כאילו משפיעה על הקרום הזה, או מהדהדת אליו נשימה, אז בטח הוא מהדהד לה. אבל בסדר. אני לא אומרת משהו שהוא מוכח, בכל אופן. את לא לא, אבל באמת
0: יש בזה הרבה מאוד היגיון, כי אנחנו מסתכלים בסוף,
1: את יודעת, הרפואה, נגיד המערבית, מסתכלת על כל איבר בנפרד, אבל רגע, אז זהו, אז נגיד אנחנו שוכבים עם רגלי, רגליים על הקיר, שזה תמיד כיף לשכב על מיטה עם רגליים על הקיר, כי זה מזכיר אותנו שהיינו ילדים. ואז אנחנו שמים ידיים על הבטן. כשאנחנו עם, ה... עם הרגליים על הקיר, אם אני נושמת ושמה דגש על נשיפות, אני מרפאה. יש בין נשיפה, איכות מרפאה. שאיפה, תנועה של אוויר מהחוץ לבפנים, התרחבות, נכון? צמיחה מעלה. אלה הערכויות של שאיפה. Uh, בריאה, אנחנו נולדים, uh, פותחים מיד את הפה כדי לשאוף. כשאנחנו משתחררים מהעולם הזה, אנחנו משתחררים בנשיפה. לכל אחד מהם יש איכויות. בכל מקרה, אם אני רוצה לשחרר ולעבוד על האיכות הזאת של לשחרר ולהרגיע, um, להרפות, אז אני רוצה שתשומת הלב שלי תהיה על הנשיפה. Um, ואני רוצה שהיא תלך לאזור של הבטן. אז אפשר פשוט לנשום. להכניס הרבה אוויר אל הבטן, לשים את הידיים בבטן, על הבטן. אני, אני מובילה את הנשימה שלי דרך תשומת לב ודרך תנועה גם, okay? אוקיי? אז, אז אם אני עוזרת לבטן ממש להתרחב, או אם אני עם הרגליים למעלה, או אם אני מכווצת את הברכיים לכיוון הבטן, מכופפת אותם, אני כאילו תומכת בכל האספקט הזה של התרוקנות. ותשומת הלב שלי, שם כן אני אוהבת להגיד תשומת לב נכונה, כמו עבודה, כי אני עושה פעולה אה, עם תשומת לב. זאת אומרת, אני לא עושה משהו והראש שלי במקום אחר.
0: שזה גם בכללי אחר. היוגה. נכון. היוגה, חלק מהזה, זה לעשות פעולה עם תשומת לב. נכון. אה, כי אם אני עושה סתם תנועות, בעיניי לפחות, אז זה צורה. אז זה צורה, נכון. זה, זה בחוץ. ובעצם זה... זה תנועות של יוגה, לוחם אחד, לוחם שתיים, אם אני לא עושה את זה עם כוונה, אז זה לא יוגה. ולי קרה הרבה פעמים שגם תרגלתי והרגשתי שאני לא שם, שאני כאילו עושה את התנועות, אבל אני לא, לא מחוברת לסיטואציה, הרגשתי שזה לא
1: באמת יוגה. שגם זה קורה לפעמים, וזה כן, בסדר, וזו נכון. סיטואציה שקורית, נראה לי, לכולנו. ו... נכון, אנחנו לומדים, לומדים בעצם בתוך התרגול הפיזי לסנכרן. את הפן הפיזי הנשימתי ואת תשומת הלב דרך, נגיד, אפילו מבט. תחשבי שאנחנו בעצם ערות למשהו שמתרחש בזמן שהוא מתרחש, שזה כבר מודעות יותר רחבה. וככל שאנחנו חוזרות לרגע הזה יותר פעמים רק בצורה של התבוננות, אז אנחנו גם ערות לאיך הוא מתחיל, איך הוא משתנה, איך הוא נגמר, איך הוא משפיע, איך הוא... ואז יש לנו פשוט תמונה יותר רחבה על הדבר. אז אה... רגע, אני
0: רק אסכם את העניין הזה של ה... תרגיל שהבאת כן. לפני כן. השנה, כי לי שזה כזה יהיה ארוז לכל מי שמאזין.
1: Mm-hmm. אז בעצם, לשים אה, את הרגליים מעלה. לשכב עם רגליים מעלה. על הקיר בתשעים כן. מעלות, אפשר גם לכפוף את הברכיים לבטן, זה מאוד תומך. לשים את הידיים על הבטן, ולא על החזה, אה, לנפח את הבטן, ולהוציא נשיפה הרבה מאוד זמן. ארוכה ארוכה. כן. זה, זה כשלעצמו מספיק. ולפני שנה זה בעצם תומך. כן. 아, אגב, היה לי עוד, הנה, משהו שקרה לי אתמול גם. שהיו לי הרבה מחשבות, דווקא אם הלכתי לישון עם עודף אנרגיה, ממש מטורף, עשיתי מלא תרגילים שקשורים לרמת אנרגיה, ולא הצלחתי להירתם. נולה. ואז עודף האנרגיה הזאת גרם למלא מלא מחשבה. ופתאום אמרתי לעצמי, וואי, תראי כמה המחשבות מניעות אותך. כאילו, אני כבר לא נסחפת עם המחשבה, אלא רק ערה לאופן שבו הן לוקחות אותי כל פעם למקום אחר, ואיך הן שולטות עליי, וזה היה כזה רגע יפה אינטימי. יש איזה,
0: בספר הלב הנבון, הוא אומר שהמחשבה היא החבר הכי טוב שלך והאויב הכי מר שלך. נכון, אומרים
1: את זה גם על ההכרה. אם אני אגיד משהו על היוגה במקום הזה, אז היא מסדרת לנו את היחסים, את היחסים בתוך ההכרה שלנו, של מי אומר למי מה לעשות. כן? ובמקום שתשומת הלב שלי תברח לאיזושהי מחשבה שמפעילה אותי, ואז אני אגיד טה טה אני יכולה לראות את זה. ולבחור מעבר לזה. את יכולה לפעול בצורה יותר תבונית כשזה לא מפעיל אותך.
0: כן. ועבודה אמר, מי האויב שלכם? התודעה היא האויב שלכם. מיהו ידידכם? התודעה היא ידידתכם. לימדו את דרכי
1: התודעה, טפלו בה בתשומת לב. נכון. צריך להכיר אותה כדי לדעת איך להתייחס אליה ואיך לעבוד איתה, זה נכון.
0: אז רגע, אז אם אנחנו בעצם מדברים על באמת הנשימה המשפיעה על תודעה, ויש את ה... המשפט הזה שהוא גם לקוח מתוך היוגה, שכשהפרנה נעה, הצ'יטה נעה, כשהפרנה יציבה, הצ'יטה יציבה וללא תנועה. כך משיג היוגי, שליטה, מצליח לרסן את ה... בואי,
1: צ'יטה נקרא לזה הכרה. נכון. זה נכון. יש את אחד, כאילו עושים את זה, יש איזה תרגיל של עצירת נשים, משהו הכי מפורסם, כדי לראות כמה שמחזיקים את ה... כאילו, אי אפשר לחשוב על דברים אחרים כשאנשים ארצות. נכון,
0: כשאומרים לאנשים שנגיד אף פעם לא עשו
1: תעצרו את הנשימה ותנסו להעביר כמה שיותר מחשבות בראש, נכון. ובעצם מגלים נכון.
0: ששום מחשבה לא, <לא, לא, לא, לא עוברת כי אתה...
1: נכון. Uh, אני ממליצה לנסות את זה עכשיו, אפשר גם, אני רק אגיד שלעצור את הנשימה יכול uh, לגרום לאנשים מסוימים לחרדה או משהו כזה, אז לא לעשות אם זה לא מרגיש טוב, אבל אפשר פשוט לקחת שאיפה, לעצור את הנשימה ולראות כמה כל הריכוז שלי, החושים שלי, תשומת הלב שלי, הם כולם... הולכים לאותו לא מקום. אתם כן, מוזמנים לעצור את ההחרדה, ואז לעצור אצור... את הנשימה, ואז ל- לחזור אלינו ולראות באמת את כמה נכון. זה קורה. ואני אגיד שגם באיזה ספר קראתי את זה, גם איך זה. אז הוא כתב שם מורה יפה, כאילו, הנשימה היא, היא צומת פסיכופיזי ה... כאילו, זה באמת הצומת הפסיכופיזית שלנו. אפשר להגיע עם נשימה לכל דבר כשאנחנו מקבלים את קפה חרדה. אז זה הנשימה שמתחילה את כל התהליך. ווים הוף, ווים הוף, ווים הוף, כל הדברים האלה, ריברסינג, uh, כל הטכניקות האלה שמובדות עם הנשימה שמפעילה אותנו ככה, לנשימה יש עוצמה עצומה בעיניי.
0: אז בסוף הפודקאסט יחכה לכם גם תרגיל נשימה שאנחנו נקליט לכם. ובואו נעשה רגע מעבר ובאמת נעבור לתודעה. Mm-hmm. ועל... זאת אומרת, אפשר לשלוט בה גם באמצעות הנשימה, אבל...
1: תודעה, שוב, זה, זה כזה רחב, אבל... אז, אז רגע, אז אני רוצה להגיד משהו על תודעה. אני, אני מפרידה את זה, כי זה נורא קשה לי לתפוס, ואני חושבת ש... אני מפרידה את זה על פי המטען שיש למילים האלה בתרבות שלנו, כן? תודעה היא משהו יותר רחב בעיניי. הכרה היא המקרה הפרטי <laughs> של תודעה אצל כל אחד מאיתנו. <coughs> בואו נגיד ככה. אז כשאני רוצה לדבר על מה קורה לי בראש, אני אגיד הכרה. תודה הוא משהו בעיניי אה, רחב. רחב. כן, יותר. הוא כאילו מעבר לי, או אני לא יודעת. כן. כן אבל, אוקיי, א- א- okay, לצורך העין ההכרה שלי, mm-hmm.
0: זאת אומרת, השאלה הבאמת גדולה זה איך אני, איך אני כן יוצרת בה סוג של, של שליטה. זאת אומרת, נגיד כל מה שקורה עכשיו, וזה, אני מרגישה הרבה דברים, הם לא בשליטה שלי. עכשיו, ברגע שאני כן מצליחה... באיזשהו מקום לשים את התודעה שלי בשליטה שלי, יש לי איזשהו כוח מאוד גדול. הוא לא יפעל בכל המקרים, וזה בסדר, לא תמיד כזה,
1: אה, אבל איך אני... כאילו באופן שבא לי לשלוט, על מה את רוצה לשלוט? <laughs> <laughs> אבל בא, באופן הרחב יותר בכלל, על להסתכל על הצורך הזה שיש לנו בשליטה, ועל מהי שליטה, עלו לי שני דברים לגבי זה. אחד, שהרבה פעמים אומרים לנו להסתכל, Uh, במין תודעה uh, הורית כזאת. הנה, למה אני אומרת כאן תודעה? כי זה רחב וזה מעלינו, נכון? Okay. כי זה גורם לנו להתבונן כזה. Uh, כשאני מסתכלת, אתה חושב שהכרה שלנו היא ילדותית, מתנהגת כמו ילד. את עובדת איתה, את לא שולטת עליה, mm. את מאפשרת. לילד את תאפשרי את המציאות uh, שתטיב לו. את לא... Um, כן, יש עורים שעושים את זה, <laughs> אבל <laughs> את לא תכפי עליו. ו- והדבר השני שעלה לי זה שאני זוכרת שבאחד השיעורים שלנו, כשדיברנו על סנסקריט ואיך היא כתובה, ו- והתחלנו לגעת בסוטרות, אז סיפרתי לכם, אני חושבת שהרבה מהכתבים, הרבה מהסיפורי אלים נכתבים בעבר פסיבי בסנסקריט.
0: נכון, אמרת <laughs> את זה.
1: נכון? וגם, עבר פסיבי, אם אני אתן דוגמה, זה רמה הובל ליער, וסיתא נראתה על ידי רמה, כאילו... אף אחד מהם לא עושה פעולה. לא עושה פעולה, הכל זה הקרמה, שהמציאות קורית. עכשיו, אני לא יודעת אם יש קשר ישיר לצורת המחשבה, בעיניי יש. אבל הנחת יסוד היא שהמציאות מתהווה, ואנחנו מתהווים בתוכה. אנחנו לא שולטים עליה, היא לא שלנו, היא לא מתקיימת עבורנו, אנחנו חלק ממנה. וכשאני רוצה... כשמשהו יקרה, אז יש שני דברים. אחד, אני צריכה להבין, כאילו, איפה זה פוגש אותי ב- ב- באמונות ובצרכים שלי. זה שלי, זה לא קשור לעולם. ושתיים, אם אני כן רוצה להסתכל בראייה רחבה, אז אני רוצה לראות את סך כל האפשרויות ולבחור באפשרות, או ל- לאפשר, ו- והמורה שלי, שמעון בן אבי, אני מאוד מעריכה אותו, תמיד, תמיד מדבר עם המילה על מאפשר, ולקח לי זמן להבין את זה. ממש, הכל נאמר כאילו, אני כמו מטע זרם מסוים למקום מסוים. אני מאפשרת מציאות אחת על פני אינסוף אפשרויות, אבל האפשרויות תמיד נמצאות שם. ברגע שאנחנו יוצאות מהחדר הזה, יש יותר ממיליון אפשרויות שמשהו יקרה. אינסוף אפשרויות. נכון, נכון. בדיוק, אז בעצם הכוונה הפנימית שלנו היא זאת שמאפשרת. כן. הכוונה והפעולה. כן. אני לא יכולה לממש משהו כאילו. הכוונה מולידה פעולה. נכון, נכון,
0: נכון. ועכשיו,
1: הפעולה שלי, כן.
0: לא, התייחסנו לעניין של לשלוט, למה שאלתי את זה? כי בסוף בני אדם יש להם איזו מטרה לשלוט, והם... יוצאים מאיזו נקודת, מאיזו הנחת יסוד שהכול יהיה קבוע ובלתי משתנה, וברגע שהם יחליטו שמשהו ישתנה, אז משהו ישתנה, והעולם לא עובד ככה. ובסוף, זאת הסיבה לסבל שאנחנו חווים. Mm-hmm. כי אנחנו נורא רוצים להיות באיזה מקום שאנחנו מזיזים את כל הבובות, והכול כזה... נכון. אבל זה לא ככה, והכול משתנה, ואז אנחנו צריכים להבין איך להתמודד עם זה, ולהיות עם זה
1: באמת בשלום. נכון. וזה קשור להרבה דברים, זה קשור לתרבות שנולדנו בה וגדלנו בה, אני חושבת שכאילו... כי זה גם הרבה פעמים יוצא חרדה,
0: פשוט. מה? הדבר הזה, הרצון שהכול יהיה קבוע ובלתי משתנה, ואז משתנה, קורה משהו, לפעמים נורא, ואז יש לי חרדה, כי רגע, אני אה, לא בשליטה. כמו מה שאמרתי קודם, הייתי צריכה לראות משהו כדי להרגיש שאני בשליטה. כי, כי יש לנו צורך נורא... אגב,
1: חשוב שנגיד שאנחנו לא מכוונות לאיזה חוסר שליטה, ועכשיו בואו תשתום עליה רק ותראו איך אתם יוצאים משליטה. זה לא זה. חיילה. אני חושבת שבצורך שבש... שלנו בשליטה יש משהו פשוט מאוד הישרדותי. כן, אנחנו משתמשים בהכרה שלנו, או המיינד שלנו עובד באופן כזה. גם זו דוגמה שאני אוהבת לתת. זה כמו עסק, המיינד הוא מנהל, הוא לא הבעלים. נראה לי שנתתי לכם פעם את הדוגמה הזאת על הסטודיו. הוא אחראי על
0: ההכנסות של העסק, לא,
1: מה שהוא אומר, זה הוא בא, אני אגיד שאני הבעלים של סעיר היוגה בירושלים, זה סטודיו ליוגה, והמנהלת שלי צריכה לבוא ולתת לי דיווח. כך וכך אנשים נכנסו לשיעור, כך וכך לא היו, יש ירידה, יש עלייה, הבנתי שצריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה אני במחליץ... צריכה להיות פנויה לראות את הראייה הרחבה, להוביל את רוח הדברים, ומתוך הראייה הרחבה והאופי של הסטודיו והיחסים עם התלמידים, אני אגיד על דברים כן, לא שחור לבן ורוד, כן? אבל... מה זה יום ש... שאני לא מקבלת דיווח על מה קורה אצלי בסטודיו? זה יום שהמשרה כאילו לא... אה... זהו, כאילו אין צורך יותר בה, נכון? זה אותו דבר המיינד. אם הוא לא אומר לנו, אסור, מותר, צריך, אה, אה, לא צריך, כן, לא, שחור, לבן, אז אין בצורך. בדיוק, זה התפקיד שלו. מה יקרה כשהוא לא מש... ממלא את התפקיד שלו? אפשר לוותר עליו. איך אפשר לוותר על המיינד? כאילו, הוא, הוא, הוא כל הזמן רוצה להוכיח שהוא שם. אני צריכה לדעת, או לזהות, שהוא אומר לי את מה שהוא אומר.
0: ואני לוקחת את מה שאני צריכה.
1: בדיוק, ויש את היכולת, את התבונה הרחבה הגבוהה יותר, לראות את הדברים. ממקום קצת יותר... אז איך אני באמת,
0: באמצעות, לצורך מדיטציה, יכולה להעניק לי את היכולת
1: הזאת להחליט. לאן אני מנתבת את הדברים. אז קודם כל אני אגיד שבשביל לשבת אה, למדיטציה עם חקר אישי פנימי כזה, צריך קודם לשבת למדיטציה ולהחזיר את הלב למקום ולייצר ריכוז עמוק. כשאני יכולה לשבת ולהסתכל על משהו לאורך זמן, אז אני יכולה להחזיק את תשומת הלב גם אל מול דברים שמזיזים אותי נורא בקלות. ולכן המדיטציות הראשונות נוגעות בלספור נשימה, אה, להחזיר את תשומת הלב לנשימה, כאילו, עבודה מאוד עם הנשימה כזאת, טה-טה-טה-טה. אחרי שהצלחנו לייצר... צריך לעשות זה... פרק שלם על זה, אולי נשמע את זה <laughs> לפעם הבאה. אחרי שהצלחנו לשבת, או שאנחנו יודעים כבר לשבת, 5-10 דקות, רבע שעה, ותשומת הלב שלנו יודעת לחזור, התחילו לעלות תכנים. הדבר הכי... הכי ברור שנראה, או הכי ברור, או הכי קל שאפשר לעבוד איתו פה, נגיד, זה התגובתיות הזאת של השתוקקות ודחייה. רגע ודבשע זה נקרא. כמעט כל תוכן שעולה יוצר בי או קיווץ, פחד. זה מופע של קיווץ. שזה בעצם דחייה. שזה דחייה, אפשר לקרוא לזה במלא דברים, הימנעות, כאילו כל מה שהוא לא. או שאני נסחפת איתו, או אני אוהבת אותו, או הוא נעים לי, או אני לא מבינה למה לעצור אותו בכלל, או אני רוצה שהוא יישאר, טה-טה-טה, זה השתוקקות. אז בעצם שם אני יכולה במקום הזה לבדוק מה בוא, מעורר בי. אה... אז אם אני חוזרת להתחלה, זה מין בינארי כזה. אה, כאילו, תראו מה מקווץ, מה מרחיב, מה ניטרלי. בניטרלי זה מעניין לראות פשוט למה הדברים מופיעים. <מוד> כי יש משהו שמעלה, אנחנו לא מעלים את המחשבות שלנו, הן עולות. <אח> לפעמים אנחנו בוחרים לחשוב אותן, אבל רוב הזמן ההכרה שלנו פשוט מעלה אתכם. <אח> <התחלן. אח> <אח> אז הרובד היותר עמוק יהיה לראות למה הם עלו ומה הרצף שלהם וכולי, פחות, זה, 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 זה אין מה להיכנס לזה אם אנחנו לא יודעים רגע להסתכל ב, ב, ברווח ובתשומת לב. אז הייתי אומרת, יש ודחייה. זה הדבר הראשון. לבחון את זה ב... בעצם כשאני עושה
0: מדיטציה. נגיד אני יושבת לרבע שעה, מגיעה לאיזושהי השקטה, ואז אני בעצם מתחילה לבחון במחשבות שעולות לי, האם הן מעוררות את ההשתקקות או את הדחייה. כן. ואז, ואז מה נוצר ואז... שם?
1: אנחנו רואות בחוויה שלי מיד איפה זה נוגע. מיד את כל התבניות שלי שאני מנסה לברוח מהן. מיד את כל מה שמבקש בתוכי ברמה יותר גבוהה להשתנות. מיד את כל מה שמעורר בתוכי או גורם לי בסופו של דבר לסבול.
0: היוגה בעצם מאפשרת לנו מה?
1: להימנע מסבל? או לצמצם את הסבל? או לצמצם, הייתי אומרת, שיש לה אספקט של... צמצום סבל שבצידו השני יש מודעות טהורה, אם אני אשתמש במושג מפציץ. <laughs>
0: כן, <laughs> כאילו ברגע שאני משלבת את כל, ה... כל הכלים שהיו גם מעניקה לי, בין אם זה האסונות ובין אם זה הפרניימה והלמידה של הפילוסופיה והמדיטציות וחקר התודעה, או איך שקוראים לזה, המודעות, אז אני בעצם, יש לי יכולת לצמצם את ה... סבל שאני חווה, כי, כי מה? כי אני פחות בהשתוקקות לדברים? כי אני יותר מודעת בכלל לתנועה שלי בעולם?
1: בדיוק כמו שדיברנו על הרגע הזה שעולה בפחד, כי, כי יכול לעלות בי פחד והוא לא יניע אותי כבר. ואני חייבת לומר שכשהפחד עולה ואני מפרקת אותו לגורמים, הוא גם לרוב כבר יפסיק להופיע. כן, או הירתעות. כאילו בעצם התגובתיות שלי פוחתת. נכון. ואז יש בי
0: יותר שקט, היית אומרת?
1: אני חושבת, הייתי קוראת לזה לפנות מקום. כאילו, נכון. לא לכולנו יש מחשבות שטורדות אותנו. נכון. לכל אחד יש קידוד אה, של רצף שונה של מחשבות שקשורות במשהו במש, מסוים. הרבה פעמים יש את החוויה הזאת שהולכים למדיטציות ארוכות של ויפסנה. אתה פותח עיניים ואתה רואה 20-40 איש עיניים, ואתה יודע שכולם מתעסקים פחות או יותר באותו דבר. משפחה, אהבה, זה כאילו, זה אותם נושאים כזה בצורות אחרות. אז אחד הקידוד שחוזר לו יהיה משהו שקשור לעבודה אחד, משהו שקשור לשלישתה אחד, משהו שקשור ליחסים וזה. ובסוף, אם אני רגע... אני, אני, לא אני בחרתי את הקידוד הזה. הוא קודד על רוב ההוויה שלי, לא אני בחרתי, אני נמצאת באיזה אשליה של בחירה, נכון. לאור, ה... לאור הנסיבות שלהן יולדתי. וכשאתה רואה את הקידוד הזה, יש לך פשוט יכולת לשנות אותו. כאילו, אתה... חזק. אתה מחליף את המספרים, אני לא יודעת, לא, אני לא אשת מחשבים, אבל אתה כזה, יש לך איזו משוואה מסוימת, אתה פתאום קולט אותה. אתה מחליף כמה... כשיש את היכולת להתבונן, יש לי את היכולת ל... לאט-לאט להביא לשינוי
0: בהתנהגות שלי, בהרגלים שלי, בדפוסים שלי.
1: כן. בכלל, את יודעת, לשאול את השאלה, האם אני רוצה שזה יהיה חלק ממני? אם אני... ואז זה בעצם גם מעניק אלים להתמודד
0: עם המציאות. כאילו, כי קורים הרבה דברים במציאות שאני שולטה עליהם, אבל ברגע שיש לי את היכולת לבחון את הדפוסים האלה, יש לי יכולת גם להבין איך אני מגיבה.
1: אני אסיים במשהו דווקא כן מופשט ורוחניקי קצת. יאללה. שאני לא נוהגת לדבר עליו הרבה, אבל בסוף ה- ה- המהות שלנו, נושאי היא... הפוטנציאל שאנחנו מממשים אותו, היא להיות לגמרי מודעים, נכון? אני חושבת שהשאלה, הרבה פעמים, מי הייתי רוצה להיות, לא במה הייתי רוצה להתעסק או לעבוד, אלא איזה, מה הייתי, כבן אדם, מה הייתי רוצה להחזיק בתוכי? או מה לא הייתי רוצה להחזיק? התמונה הזאת של האנרגיה, שאני סוחבת איתי. מי הייתי רוצה להיות? האם הייתי רוצה להיות, וזה עברתי הרבה, גם כבת זוג, האם הייתי רוצה להיות המרירה הזו? האם הייתי רוצה להיות הבת הסוערת הזו? הייתי... רק לראות את זה. לראות אם הייתי רוצה שזה יהיה חלק ממני. ואחד, לקבל את זה, כי זה חלק ממני, אני לא יכולה, אפשר לרצות להוציא את זה. אבל ברגע שאני... מבינה שאני לא רוצה את זה, ויכול להיות שאני כן רוצה, לפעמים הייתי רוצה להיות שוררת, כן? אבל, ודווקא השוררת הזאת, הייתי מוכנה להיפרד ממנה רק לפני... שנתיים. שוררת מאוד אהבתי. אבל היא שירתה אותי עד
0: רגע מסוים, נכון? אבל ברגע שהיא לא משרת אותה תחת, היא כבר גורמת לך איזשהו נזק. בדיוק. ואת אומרת, אוקיי, אני רוצה לשחרר אותה.
1: ואז היכולת שלי, בתרגול, היא, נגיד מהשוררת הזאת, השתחררתי, די מהר, הפסיק להתאים לי, הופכתי לכיוון אחר, בחורה יציבה, בשעות, זה המוח... מסודרת, פתאום, ביום בהיר אחד, טק, טק. סתם, זה איזושהי הצצה על הזאת של השינוי. זה נשמע לי
0: סיכום מעולה, כי זה בעצם מראה לנו כמה היוגה כן יכולה לעשות... שינוי כל כך משמעותי בחיינו כשאנחנו בוחרים נכון. מה אנחנו רוצים שייקח נכון. חלק בחיים שלנו בפנימה, לא מבחוץ. בבחוץ אין לנו יכולת לשלוט, אבל בבפנים, וההסתכלות שלנו על דברים, במה אנחנו רוצים לשמור איתנו ומה אנחנו רוצים להיפרד, ואיך להיפרד בשלום
1: ובאהבה ולא באיזה התנגדות. נכון. וגם שזה... עוד משהו שחשוב לי להגיד, כי... אני, אני חושבת שדיברנו על המילה לאפשר, ואז בחירה ושליטה וחוסר שליטה. אני חושבת שהיכולת שלנו להחזיק מציאות מורכבת, שמורכבת בין היתר גם מניגודים. לבחור ולאפשר. כאילו, אה, להבין מה לא משרת אותי יותר, ועדיין לחיות איתו. כאילו, למשך זמן מסוים. אה, כאילו, כל הדבר הזה, ביחד להחזיק, אה, ביוגה קוראים לזה צמדי ניגודים. ואלה כל מיני מופעים כאלה. כאילו, את הגם וגם הזה, ואת הלא ולא הזה, ו- ולראות שתהליכים שת, לוקחים זמן, לא הכל קורה בבת אחת, ואם אני רוצה שתהליך יקרה, אני חייבת לפעול בכיוון שלו, בהתמדה ולאורך זמן. שזה, שזה נכון
0: בכללי לי דיוגה. נכון, לכל דבר. ו- וזה באמת הייתה, הפרק הזה היה הצצה באמת מדהימה. אם נסכם את זה בנקודות, אז ככה התחלנו בכל מה שקורה בחוץ. ובמציאות שמשתנה כל הזמן ומגיעה לחיים שלנו, ואנחנו מרגישים שבאמת אין לנו את תש... השליטה עליה. ולאט לאט התכנסנו דרך הפרניימה ודרך התודעה ומודעות והכרה, ללהבין איך אני לאט לאט יכולה לאפשר לדברים בתוכי, לשנות את מה שאני רוצה, לשנות את הדפוסים שלי, ומתוך כך את ההתייחסות שלי לעולם. תסתכל עליו בצורה קצת אחרת וככה שונה ומהירה, ככה שאני תהיה לי את היכולת נכון. להתבונן בצורה. וואי, ועכשיו על כל אחד מאלה אפשר לדבר שעות <laughs> מ- מיליארד, <laughs> אבל, אבל אנחנו באמת חייבים <laughs> ככה...
1: <laughs> לסיים. לסיים.
0: <laughs> אז בסוף הפרק יחכה לכם uh, סשן של מדיטציה ושל uh, פרניאמה, ותודה רבה לכם שהזמתם לנו. <תודה, תודה
1: רבה, לולה. תודה רבה שאתה מתכח. תודה רבה על ההאזנה. אוקיי, אז uh, מה שאנחנו הולכים לעשות זה תרגיל נשימה קצר ש... של נשימה שנקראת עוג'אי. Um, אנחנו יושבים, ושוב רגע תמצאו, תמצאו לכם uh, מקום נוח, ותעצמו עיניים. אני מסבירה איך עושים את הנשימה הזאת, ואז אנחנו נעשה אותה ביחד. הנשימה הזאת בעצם היא נשימה שקורית עם הצרה של קנה הנשימה. התחושה של האוויר תהיה כאילו הוא נכנס דרך הגרון ולא דרך הנחיריים, וזה נשמע ככה. יש משהו בצליל שהוא מאוד מרגיע. הוא גם יכול להזכיר גלים בים או צלילה. ואנחנו רוצים להחזיק את סוג הנשימה הזה בגלל שהוא מרגיע ובגלל שיש בו ויסות של האוויר פנימה והחוצה שהוא מאוד ברור, אנחנו רוצים להחזיק אותו למשך לא יותר משלוש דקות וממש לא יותר מחמש דקות. אם אתם אוהבים את זה, אתם מוזמנים לעשות את זה ברצפים עם הפסקות. מה שנעשה עכשיו, זה שנעשה את הנשימה הזאת, קודם כל אתם צריכים רגע לראות שאתם מצליחים לעשות אותה. אז קחו רגע, תראו שאתם מצליחים לייצר מין קול כזה של שינה עמוקה. נשיפה זה ממש כמו להוציא אוויר ולעשות עם האף הדים על חלון. כזה. ואחרי שאנחנו עושים אותה, אחרי שהצלחנו להגיע לצליל הזה, אז אנחנו שואפים על שלוש שניות, מחזיקים תאוויר בפנים שלוש שניות, ומוציאים אותו שלוש שניות, ומחזיקים אותו שוב שלוש שניות. אם ההחזקה לא עושה לכם נעים, תישארו רק עם שאיפה ונשיפה. אנחנו מתחילים, זה מתחיל ככה, שאיפה, שתיים, שלוש, החזקה, שתיים, שלוש, נשיפה, שתיים, שלוש, החזקה, שתיים, שלוש, שאיפה, שתיים, שלוש, החזקה, שתיים, שלוש, נשיפה, שתיים, שלוש, החזקה, שתיים, שלוש. עכשיו אני אעשה את זה מהנשימה. וזהו, תראו שזה גורם לריכוז של כמה רגעים, פשוט לא אה, נכנסת אינפורמציה, לא מבחוץ ולא מבפנים של מחשבות, ואז ההכרה ככה קצת אה, מתאווררת. וזה יוצר תחושה של רוגע וקלילות. זהו. אני מציעה שלפני המדיטציה כן תעשו את תרגילי הנשימה, תשבו אה, עם תרגיל הנשימה שלוש דקות, ואז יהיה לכם מאוד קל, אה, או הרבה יותר קל, לעשות את המדיטציה הבאה. המדיטציה הבאה, אה, המטרה שלה היא אה, לייצר גם את הרווח הזה מול התכנים שעולים בהכרה, וגם לראות שלכולם יש אה, משהו במשותף. זה לא משנה איך התכנים של ההכרה עולים ומה הם התכנים, כולם אה, מופיעים, מתעצמים לרגע, ואז נעלמים. אם אנחנו מחזיקים ונסחפים איתם, אנחנו לא נותנים להם בעצם להיעלם. אז מה שאנחנו עושים זה שאנחנו יושבים בעיניים עצומות, זה בכלל לא משנה אם זה זקוף או לא, מה שהכי משנה זה יכולת הריכוז שלנו, לזכור שאנחנו אה, רק רוצים להתבונן על התופעה הזאת. של הופעה והיעלמות. עיניים עצומות. כל מה שעובר בהכרה, בין אם הוא צליל, בין אם הוא תחושה, בין אם הוא מחשבה, הוא מופיע, מתעצם ונעלם. קחו סתם משהו ותראו, כמו הנשימה, היא מתחילה, מתעצמת ונעלמת. לאט לאט יבואו דברים שיותר קשה להם ללכת, או שהם מופיעים יותר בעוצמה, או נשארים יותר זמן. ותנסו להחזיק את תשומת הלב, ורק לראות אותם, בלי לרצות שהם יישארו, ובלי לרצות שהם ילכו. תראו שיש דברים שיותר קשה לזהות אותם כחולפים, כמו תחושות של עייפות או שעמום. אפילו הרצון שהמדיטציה הזאת תהיה איזשהו משהו, גם זה מופע או תוכן בהכרה, פשוט עובר. ותשומת הלב שלכם כמו ממשיכה להתבונן על המרחב הזה שבו הדברים מופיעים. שימו לב שמאוד מאוד קשה לחזור למקום הזה של לראות את עצמנו רוצים שמשהו ילך. אם משהו מציק לנו, אנחנו ישר נעבור לדבר אחר ונשכח שאנחנו צריכים להתבונן על הרצון שלנו שהוא ילך.